0: Halo semuanya, terima kasih sudah mendengarkan podcast Apa Itu 40K di mana kita akan membahas tentang apa itu dunia Warhammer 40,000, kisah-kisah, dan cerita tentang faksi serta karakter-karakter yang ada di dunia 40K. Pada episode pertama dari podcast 40K ini, aku ingin memberi pengantar yang dapat memberi gambaran tentang apa itu dunia 40K. Dunia fantasi dari Warhammer 40K itu luas. Dan bahkan... setelah beberapa tahun ini aku membaca tentang cerita-cerita 40k sampai sekarang pun masih ada beberapa faksi dan aspek yang belum aku baca dengan detail tapi tenang saja di seri podcast ini kita akan membahas aspek-aspek dari 40k itu secara perlahan tapi di sini kita tidak akan super detail untuk membahasnya karena itu akan memakan waktu yang lama Warhammer 40k sendiri itu adalah RPG strategi permainan papan di mana kita bisa memilih sebuah faksi dengan unit-unitnya untuk mengalahkan lawan yang dia pada dasarnya seperti catur cuman ada dadunya dan masing-masing unit itu punya buku peraturannya masing-masing yang menjelaskan bagaimana mereka bergerak serta kisah dibalik masing-masing faksi -masing unit dan karakter seringkali ...itu disertai dengan novel-novel untuk memperdalam cerita dari setiap karakter. Kita nggak bakal terlalu dalam untuk membahas tentang permainan papan 40K... ...karena sampai sekarang ini pun... ...aku sendiri belum pernah main secara langsung. Namun tentu sebagai penggemar 40K itu aku main beberapa video gamenya... ...seperti Mechanicus dan Dawn of War. Belakangan aku juga dengar kalau misalnya kita bisa main 40K itu di tabletop simulator. Aku sendiri baru nyoba hari ini. Dan di sini... Kita akan lebih membahas lebih dalam ke sisi ceritanya Warhammer 40K itu sendiri berlatar di seperti namanya Di tahun 40.000 atau sekitar tahun 40.000 Atau di dunianya itu sendiri mereka disebut sebagai milenia ke-41 Dan pada episode ini aku ingin membahas tentang faksi utama di 40K Vaksinya manusia, Imperium of Man Yang dia mengambil porsi yang besar di ceritanya 40K Untuk memberi sedikit gambaran tentang apa yang terjadi di milenia 41 Aku akan membacakan sebuah kata-kata yang sering mereka gunakan untuk membuka novel-novel 40K <tuh> Ini adalah milenia ke-41 Dan selama ratusan abad telah berlalu The Emperor of Mankind duduk tak bergerak di atas tahta emasnya Atas namanya, dialah penguasa umat manusia Dan atas kekuatan pasukannya yang tak terbatas, dialah penguasa jutaan dunia. Dia adalah jasad yang membusuk, ditopang oleh kekuatan yang tidak terlihat dari era kegelapan teknologi. Dia adalah penguasa yang membawa imperium, yang setiap harinya ribuan nyawa dikorbankan kepadanya agar dia tidak benar-benar mati. Namun dalam kondisinya yang kekal, dia tetap melanjutkan pengawasannya yang abadi, armada-armada agung bergerak melewati dimensi yang dipenuhi oleh iblis dan teror yang tidak dapat disebutkan satu-satunya rute untuk mencapai bintang-bintang. Jalan mereka diterangi dan dibimbing oleh Astronomikan, manifestasi psikis dari pikiran Emperor of Mankind. Pasukan-pasukannya yang agung berperang untuk namanya setiap hari di dunia yang tak terhitung jumlahnya Yang terhebat diantara pasukannya adalah Space Marine Adeptus Astartes Tentara super yang dimodifikasi genetik Berperang bersama mereka adalah pasukan tentara terbesar yang pernah digerakkan di galaksi The Imperial Guard Imperial Inquisition yang selalu mengawasi dan penguasa teknologi adeptus Mechanicus, di diantara banyak pengabdinya yang lain namun dengan segala kekuatan yang dikerahkan oleh manusia itu semua hampir tidak sanggup untuk menahan serangan yang selalu terjadi dari alien, pengkhianat dan yang jauh lebih buruk untuk hidup di era itu adalah untuk hidup diantara triliunan nyawa yang dilupakan adalah untuk hidup di rezim Kekuasaan yang paling kejam dan paling berdarah yang dapat dibayangkan Ini adalah kisah dari era itu Lupakan kekuatan dari teknologi dan pengetahuan Karena begitu banyak telah hilang dan tidak dapat dipelajari kembali Lupakan janji kemakmuran dan pengertian Karena di gelapnya masa depan hanya ada peperangan yang abadi Tidak ada lagi perdamaian diantara bintang-bintang Hanya pertumpahan darah dan pembantaian abadi Dan suara tertawa dari iblis yang lapar Ya, kita bisa dapat gambaran kalau Semua yang terjadi di milenia 41 itu sudah berjalan salah Semuanya kacau, semua orang menderita dan masing-masing orang ingin membuat orang lain lebih menderita Di sini, dunia 40K itu kalau kita tanya, terus siapa karakter yang baik di 40K? Well, jawabannya ndak ada. ndak ada karakter atau faksi yang baik, tanda kutip baik. Semuanya itu jahat, dan paling tidak dalam spektrum jahat, dari yang paling ndak jahat ke yang paling jahat. Tapi itu justru yang membuat dunia 40K itu begitu menarik, karena penjahat itu keren di film-film atau di komik atau di anime atau di dunia fiksi lain, penjahat itu selalu yang punya senjata atau kekuatan yang terbaik lah. Di dunia 40K itu semua dilakukan secara berlebihan, semua dilakukan secara eksesif, semuanya itu harus dilakukan secara over the top. Atau overpower Semua senjata itu OP Dan masing-masing senjata itu semacam mengalahkan satu sama lain Dengan ke-OP-annya itu, dengan ke-overpower-nya itu tadi Itu juga menambah sisi menarik dari 40K Yaitu semuanya itu eksesif, semuanya over the top, semuanya berlebihan Imperium of Man sendiri, faksi utamanya manusia Itu dia punya gaya gotik di dunianya Dia mengadopsi gaya-gaya katedral di Eropa waktu abad pertengahan Cuman mereka enggak menganut agama yang kita tahu sekarang Dan enggak, mereka menyembah Emperor of Mankind Mayat yang duduk enggak bergerak selama 10.000 tahun lebih Yang mereka percaya sebagai Tuhannya mereka Walaupun itu jelas hal terakhir yang Emperor of Mankind inginkan tentu saja Dan enggak ada namanya memilih atau berpendapat di 40k atau di Imperium of Mankind paling tidak Kalau kamu enggak berdoa ke Emperor of Mankind, boom, kamu dieksekusi di tempat. Kalau kamu mengeluh kalau tempat hidupmu itu jelek, boom, dieksekusi juga. Kalau kamu bukan manusia, well, boom, kamu dieksekusi juga. Karena kamu bukan manusia, artinya kamu alien yang menjijikkan yang tidak berhak untuk hidup. Dan di dunia 40K itu sendiri ada konsep sihir dan magic gitu. Dia cara kerja sihirnya adalah mereka mengakses kekuatan dari dimensi paralel dengan dimensi manusia. Yang namanya Imaterium. Di dalam Imaterium itu, konsep ruang dan waktu itu ndak lagi berjalan, ndak lagi berlaku lagi. Dan sebutan di 40k untuk penyihir atau orang-orang yang mengakses kekuatan dari Imaterium itu namanya Psyker. Dia bisa membuka portal kecil ke Imaterium dan mengakses kekuatannya untuk dilepas ke dunia nyata. Unt tapi untuk melakukan itu, dia perlu kemampuan mental yang besar. Kalau ndak dia bisa gila, cepat gila dan sinting. Dan diantara para psyker yang paling kuat itu adalah Emperor of Mankind. Imaterium itu sendiri dia pada dasarnya kayak dunia roh. Kalau ada orang yang mati atau makhluk cerdas mati, nyawanya itu larinya ke imaterium. Selain roh, emosinya orang itu juga endingnya larinya ke imaterium. Kalau ada orang sedih, rasa sedihnya itu lari ke imaterium. Kalau dia marah, ke imaterium. Kalau dia senang, juga ke imaterium. Dan bercampurnya emosi-emosi manusia ini dan semua nyawa makhluk hidup yang pernah hidup di galaksi Itu pada akhirnya bermanifestasi Jadi apa yang disebut dengan iblis atau setan Atau kalau di dunia 40k itu mereka sebutnya Daemon D-A-E-M-O-N Dan di Imaterium itu ada sosok empat iblis utama Yang dia kayak jadi dewanya Imaterium itu Penguasanya Imaterium itu Yang disebut dengan Chaos God Ada namanya Korn Dewa Darah Dewa Perang Pertempuran Dewa Darah Ada Dewa Penyakit dan Kematian Nurgle Ada Dewa Harapan dan Perubahan Zinch Dia juga Dewa Sihir juga Dan ada Dewa yang paling baru itu Slaanesh Dia adalah Dewa Hawa Nafsu Dan kehadiran Imaterium ini Walaupun dia sebenarnya kayak neraka Itu merupakan aspek penting di dunia 40 Karena banyak teknologi yang digunakan manusia itu Bergantung sama kekuatan Warp atau Imaterium baik untuk komunikasi antar planet atau untuk mencapai tujuan yang jauh dan bagaimana mereka bernavigasi di dunia yang begitu kacau dimana konsep waktu dan ruang itu tidak berlaku lagi itu adalah mereka menggunakan cahaya astronomikan adalah cahaya psikisnya emperor of mankind yang dia pancarkan melalui tahtanya di terra, di bumi dia jadi semacam penunjuk arah yang jadi patokan di imaterium jadi orang di dalamnya itu tahu kapan dan dimana harus keluar agar mereka tidak kelempar ke tempat yang salah atau waktu yang salah atau lebih parah lagi terombang-ambing di materium menunggu dimakan iblis Di awal milenia ke-31, Emperor of Mankind itu memimpin peperangan besar di galaksi untuk menyatukan kembali koloni umat manusia yang waktu itu terpecah-pecah di galaksi Jadi awalnya, di era kegelapan teknologi atau era teknologi manusia itu sempat jadi ras yang paling dominan di galaksi Itu era puncak kesuksesannya manusia Dia jadi epitome Era keemasan manusia itu adalah Era dimana manusia itu adalah Ras yang terbaik Yang paling kuat Di era itu gak ada lagi yang namanya susah Teknologi itu begitu canggih Hingga akhirnya konsep sakit dan mati itu sempat hilang Senjata-senjatanya manusia itu begitu canggih Saking canggihnya itu gak ada tandingannya lagi di galaksi Gak ada kekuatan alien yang bisa bahkan Mengganggu manusia itu hampir gak ada waktu itu Koloninya manusia itu dimanjakan sama teknologi dan kecerdasan buatan yang canggihnya itu melebihi apa yang bisa kita bayangkan sekarang. Tapi tentu karena ini 40K, semuanya itu tiba-tiba berjalan salah. Kita enggak bakal bahas secara detail di sini tentang apa yang terjadi di era teknologi dan jatuhnya umat manusia dari era keemasannya itu. Tapi intinya yang terjadi berikutnya adalah manusia itu kehilangan 99% Hampir semua teknologinya manusia di era keemasan itu tiba-tiba hilang Yang terjadi berikutnya adalah semua koloninya manusia itu antara hancur atau mundur baik beberapa ribu tahun atau ratusan tahun Bahkan ada yang mundur hanya beberapa ribu tahun jadi dia berhasil menjaga sebagian teknologinya Ada yang mundur kembali ke era kita sekarang, ke abad 21 Ada juga yang kembali ke abad pertengahan. Dan lebih parah lagi ada juga yang kembali ke zaman batu. Jadi manusia yang semulanya bergantung satu sama lain, itu terisolasi satu sama lain. Jadi nggak ada yang bisa meng mengkontak koloni manusia yang lainnya. Nggak ada yang bisa saling memberi bantuan. Akhirnya manusia itu mulai semakin terpecah-pecah. Dan di era itu, transportasi antar bintang itu juga jadi mustahil karena teknologinya hilang. Jadi koloni manusia yang terbentang di penjuru galaksi itu tiba-tiba terputus Dan semuanya jadi kacau selama beberapa ribu tahun Hingga akhirnya Ada satu orang Satu orang di Terra Bumi Yang waktu itu kondisinya rata dengan tanah Hampir rata dengan tanah Ada satu orang Yang kemudian dia itu pertama dia mengembalikan tatanan di bumi Mengembalikan bumi itu kembali ke era Keemasannya Yang kemudian dia itu memimpin perang terbesar yang pernah Well Nggak terbesar juga tapi dia top 3 mungkin. Perang terbesar yang pernah terjadi di galaksi adalah perang untuk menyatukan koloni manusia yang terpisah-pisah dalam satu bendera. Yang kemudian bendera itu dikenal sebagai bendera Imperium of Man. Dan orang yang menyatukan itu tadi dikenal sebagai Emperor of Mankind. Dalam perang untuk menyatukan manusia atau yang dikenal sebagai Great Crusade. The Emperor itu melakukan banyak eksperimentasi genetik Awalnya dia membuat kolon, kloning manusia super yang namanya Thunder Warrior Namun ternyata proyeknya gagal Kemudian dia sempurnakan proyeknya itu tadi Dan dia berhasil menciptakan 20 manusia super baru Yang mungkin bahkan dapat kita katakan sebagai manusia yang sempurna Dari material genetiknya Emperor itu sendiri Yang dinamai Primark Yang praktis Primark ini itu adalah anaknya Emperor Untuk membantu Emperor dalam penaklukan ulang galaksi Great Crusade itu tadi Dan masing-masing dari 20 anaknya itu Dia ambil material genetiknya untuk dijadikan bibit Bibit tanda kutip bibit Untuk menciptakan pasukan manusia super baru yang bernama Space Marine Atau Adeptus Astartes Namun karena tahu ancaman yang ditimbulkan oleh Emperor Chaos God ini kemudian menculik Tanda kutip menculik 20 anaknya itu tadi dan disebar ke seluruh galaksi Walaupun dengan hilangnya 20 Primark ini Emperor itu tetap memulai Great Crusade Dan perlahan-lahan anak-anaknya Emperor ini ditemukan Dan setiap kali Emperor ini menemukan anaknya yang hilang Walaupun akhirnya hanya 18 yang kembali dipersatukan dengan Emperor karena yang 2 hilang Mereka bergabung bersama Emperor untuk menjadi baik jadi jenderal perang Jadi penasehat atau diplomat terbaiknya Emperor untuk menyatukan galaksi. Ke-18 Primark itu tadi kemudian menjadi pemimpin chapter Space Marine yang dibuat dari material genetiknya mereka. Dan kemudian ada beberapa teknologi-teknologi dari abad teknologi itu yang hilang itu kemudian ditemukan kembali dengan bantuan Emperor of Mankind dan Adeptus Mechanicus di Mars. Well, tidak semuanya tapi yang penting-penting saja. Dan manusia itu hampir mencapai era keemasannya yang baru di bawah pimpinan Emperor bersama anak-anaknya Namun karena ini 40k, lagi-lagi semuanya itu salah Jadi ada anak favoritnya Emperor namanya Horus Lupercol, Primark dia Dia dimanipulasi sama Chaos God untuk memberontak melawan Emperor Jadi dia diiming-imingi untuk jadi penguasa galaksi setelah dia membunuh Emperor of Mankind Dan untuk membunuh Emperor of Mankind Horus ini, Primark, yang tanpa apa-apa itu dia sudah yang paling kuat di antara Primark lainnya, itu dia juga diberi kekuatan super dari masing-masing empat Chaos God ini tadi, menjadikan dia itu praktis iblis di dunia nyata. Dan dia, Horus ini tadi, memanipulasi sembilan saudaranya untuk ikut bersama dia dalam perang saudara terbesar yang pernah dilihat galaksi di mana secara harfiah Galaksi itu terbakar, itu bahkan jadi semboyan perangnya Horus ketika dia melawan Emperor of Mankind Let the Galaxy Burn Dalam perang saudara yang kemudian dikenal sebagai Horus Heresy Pengkhianatan Horus bahasa Indonesia nya mungkin Dan perang itu menghancurkan banyak sekali yang Emperor of Mankind itu sudah bangun Teknologi-teknologinya itu banyak yang hilang jadinya Perang itu berlangsung selama 10 tahun Dimana banyak sekali orang mati Baik uh, warga biasa, tentara, atau Space Marine itu mati Baik dia karena perang saudara Atau karena dia dikorbankan ke Chaos God Sama Chaos Space Marine Sama chapternya pemberontak Dan puncak dari Horus Heresy ini Adalah Terra itu dikepung sama chapter dan primarch pengkhianat Tapi akhirnya, endingnya Pemimpinnya mereka, Horus, itu berhasil dibantai sama Emperor of Mankind. Namun dalam perkelahiannya Emperor dengan Horus ini, badannya Emperor itu terluka parah, sehingga akhirnya Emperor of Mankind itu hampir, hampir mati. Tipis sekali dia dengan mati. Yang kemudian dalam menit-menit terakhir, ada sebuah proyek rahasianya Emperor of Mankind yang Diharapkan dapat membebaskan manusia dari terornya Imaterium Jadi teknologi-teknologi manusia yang bergantung sama Imaterium itu Hampir dibuat obsolete, hampir dibuat nggak berlaku lagi Itu sama teknologi yang namanya Golden Throne, tahta emas Tapi karena akhirnya Emperor of Mankind itu sekarat Akhirnya hilang, hilang sudah harapan untuk bebas dari Imaterium itu Dan Emperor of Mankind itu didudukkan di atas Golden Throne ini Untuk menjadi kayak life support sistemnya dia Dan sebagai imbasnya, setelah Horus Heresy ini, Emperor of Mankind itu sekarang jadi koma, mungkin bahkan mati. Tapi nggak mati juga dia sebenarnya dia kayak setengah hidup gitu. Hanya kemampuan psikisnya aja dia yang masih sadar. Banyak Space Marine yang mati, jadi setengah chapternya yang loyal gitu. Setengah Space Marine yang loyal itu mati. Dan untuk milenia-milenia yang akan datang dengan hilangnya sosok pemimpin manusia yang layak, Manusia itu jadi semakin mundur lagi dan anak-anaknya Emperor yang loyal, Primarch Primarch yang loyal itu tadi, itu semuanya antara menghilang atau mati di milenia-milenia yang datang kemudian. Sementara itu Primarch dan Chapter pengkhianat itu masih sering menyerang Imperium setelah mereka itu mundur beberapa waktu setelah Horus mati di Horus Heresy itu. Terus itu terjadi hingga akhirnya milenia ke-41, waktu sekarang. Manusia itu harus sendirian tanpa pemimpin yang layak Itu berperang di galaksi untuk melindungi diri baik dari chapter pemberontak Pengkhianat dari dalam Dan serangan alien yang kemudian mereka itu jadi faksi lawannya manusia Ada chapter pemberontak Chaos Space Marine Ya ada Chaosnya dia sekarang karena dia mengabdi ke Chaos God Ada Elf luar angkasa yang namanya Eldari Dan ada Dark Elf luar angkasa yang namanya Drukhari Ada Orc yang dia kayak konvensional orc yang kita tahu di bumi, tapi dia tersebar di planet-planet. Ada juga robot Terminator mumi luar angkasa, namanya Necron. Dia abadi pada dasarnya karena dia robot. Ada juga ras muda baru, yang muncul di sebelah timurnya galaksi, yang namanya itu Tau Empire. Mereka itu pada dasarnya komunis luar angkasa. Ada juga serangga uh, reptil binatang entahlah. Dia, intinya dia semacam... bioorganism super yang yang dia hive mind kayak zerg di starcraft cuman dia lebih horor lagi dia dia datangnya dari luar galaksi namanya tyrant dan seiring dengan ceritanya 40k ini dilanjutkan ada beberapa update dalam narasi yang sekarang itu ada primark loyal yang hidup lagi robute guliman Dan bahkan ada beberapa detail-detail di cerita Horus Heresy yang secara singkat aku ceritakan tadi itu. Itu ada beberapa update di detail-detailnya untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi waktu itu. Ada eksperimen baru untuk Space Marine Adeptus Astartes itu tadi untuk memperbanyak jumlahnya yang menipis sekali setelah Horus Heresy. Dan semacamnya ya, ada kodex ada, ada Astartes juga, ada Psychic Awakening baru-baru ini. Dan untuk musuh-musuhnya manusia... Yang tidak kita bahas hari ini Itu juga ada beberapa perkembangan narasi juga Yang paling baru itu adalah kembalinya Silent King-nya Necron Kita akan bahas itu untuk episode-episode yang akan datang Demikian semuanya Aku harap kalian menikmati episode Apa Itu 40K hari ini Terima kasih telah mendengarkan Sampai jumpa